0: Bendito sea nuestro Dios, que la oración que hemos hecho en favor de los hermanos que trabajan en la obra del Señor y de la familia del siervo del Señor, que Dios la haya escuchado y Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Cristo el Señor. Vamos con la ayuda del Señor a iniciar nuestra plática del día de hoy. Hermanos, como todos los días... Buscando siempre el alimento espiritual para que nuestra fe se fortalezca y sigamos adelante en nuestro camino espiritual. Voy a tomar dos textos para, hermanos, recordar lo que corresponde, hermanos, a la actitud correcta que debe adoptar un cristiano por tema se ha puesto la ética del cristiano. Pero insisto, es recordar lo que es la actitud correcta que debe de adoptar un cristiano en todo momento, ante cualquier adversidad. Tomaré dos textos que buscaré la manera de leerlos con claridad pero los voy a reunir a los dos textos para invitar a mis hermanos a reflexionar en lo hermoso que es la Palabra del Señor. El primer texto es el libro de Mateo, capítulo 5, verso 11. Y el segundo texto está en Romanos, capítulo 12, verso 14. Ambos se relacionan. Y dice así, para la honra y la gloria del Señor. Mateo 5, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, de mal contra vosotros, mintiendo. Y en Romanos 12, 14 dice... Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Para la honra y la gloria santa del Señor Tomen asiento mis hermanos en el nombre del Señor Decía tu hermano que estas dos lecturas se relacionan O más bien una va tras la otra porque así es la enseñanza del cristiano. Quiero invitar a mis hermanos a que comprendamos, no somos una universidad, no somos una escuela filosófica, no somos un lugar de aprendizaje, de conocimiento y sabiduría humana, no. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Nuestro alimento, nuestra enseñanza, hermanos, nuestra fortaleza está en la palabra bendita de nuestro Dios, que es la que rige nuestras vidas, una vez que aceptamos seguir al Señor Jesucristo. Y esto que acabamos de leer, nos manifiesta, hermanos, alguna etapa sí para la carne difícil de sobrellevar, pero que tenemos que cumplir con ello, hermano, para que podamos alcanzar todas las promesas que el Señor tiene prometidas para nosotros. Amén. Dijo Cristo, bienaventurados sois, cuando por mi causa, fíjate bien, por causa del Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero eso sí dice el Señor, mintiendo. Es decir, que sean mentiras lo que acusen de un cristiano. Pero aún así, sabiendo, hermanos, que somos este calumniados, que se habla engaño acerca de nuestra vida, el Señor todavía va aún más allá para que busquemos la perfección espiritual. Aquellos que nos maldicen, aquellos que nos persiguen, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que nos acusan injustamente, dijo el apóstol del Señor, bendecid a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Esto es lo que vamos a analizar en esta mañana con la ayuda santa del Señor. ¿Cómo? Bendecir a los que me persiguen. Sí, así es la enseñanza. ¿Cómo? En lugar de maldecir, debo de bendecir. Sí, ese es el mensaje de Dios y de Cristo para aquel y aquellos que hemos decidido servir al Señor algo muy difícil de lograr es cierto pero que tenemos que practicarlo porque tenemos que alcanzar nuestro bien espiritual como seguidores de Cristo Jesucristo es nuestro ejemplo es nuestra guía y es nuestra meta y viendo nosotros hermanos su desarrollo desempeño su conducta y enseñanza aquí en la tierra es como nosotros vamos a tomar ejemplo de ello. La enseñanza cristiana que se nos ha mostrado en lo que corresponde a la justicia social o del hombre establece que se debe doblegar el rencor, el odio, el resentimiento. Son cosas que aparecen cuando se percibe un, justo, un juicio injusto. Pero tenemos enseñanza de que en el alma cristiana no se le puede dar libertad, aunque parezca que el juicio es injusto. No podemos devolver mal por mal no podemos aborrecer a nuestros enemigos no podemos maldecir de acuerdo a las maldiciones recibidas no, esa no es la enseñanza todo lo contrario la enseñanza es dominar todas aquellas cosas que aparezcan en nuestra mente y a veces llegan a profundizar al corazón debemos de rechazar todo ello y, hermanos, tener otra actitud, una actitud correcta, limpia, santa, amén. en el nombre del Señor. Amén. Esta actitud puede ser en contra de, de enemigos nuestros que se presentan en nuestra vida. A veces sin imaginarlo, creyendo incluso que aquellos que nos eh, señalan o que nos critican, o que nos eh, murmuran y hablan calumniando de nosotros, a veces pensamos que son nuestros amigos, o se da que sean nuestros amigos. A veces se da en nuestros compañeros de carrera espiritual, y esas acciones de calumnia, esas acciones de engaño, nos sorprenden de una manera sorprendente, porque no nos esperábamos eso de ellos. Y en algunas ocasiones, hermanos, esto sube de nivel. Puede ser que aparezcan como enemigos nuestros, no solo personas, sino también a veces instituciones, incluso autoridades. En las escrituras aparece un relato muy aleccionador ante nuestra vida y para que comprendamos la bendita enseñanza de Cristo para su pueblo. Vamos analizando un pasaje, es muy ilustrativo, nos trae mucha enseñanza, pero como pueblo de Dios estamos enseñados a escudriñar las escrituras pero con un pensamiento espiritual, no material. Y voy a invitar a mis hermanos a que abramos nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo, eh, o más bien que se escribe en el libro de los Hechos, el capítulo 23, verso 1. Vamos a ver un, un juicio, vamos a ver una reacción a ese juicio, y vamos a ver, hermanos, a una corrección en algunas eh, expresiones de este juicio. Dice, para la gloria del Señor, Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo para la honra y la gloria santa del Señor vamos analizando hermano porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza Llevemos a nuestra mente aquel cuadro que está describiendo el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo está siendo juzgado, enjuiciado, ante un jurado, ante el concilio. Y allí el apóstol Pablo da testimonio de su vida. Yo, dice él, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy detengámonos ¿dónde está la falta? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la ofensa de la expresión del apóstol Pablo? Él estaba dando testimonio de su vida, de su conciencia, estaba dando testimonio de su de su práctica hermanos, en la iglesia del Señor sin embargo, porque era lógico que defendiera su vida íntegra y recta que llevaba delante de Dios primeramente. Pero quienes lo escuchaban, no les gustó la respuesta. ¿Se fijan? No les gustó la respuesta. Se sintieron molestos por su palabra. Habían preferido mejor que se declarara culpable de lo que le acusaban. Quizá eso los habría tranquilizado. Pero al decir el apóstol Pablo su verdad, al decir el, el apóstol Pablo expresando ante el juicio su verdad, ¿qué causó en los que le lo estaban juzgando, hermano? Malestar. Por eso dice la Escritura, y no la podemos borrar, allí está el sumo sacerdote manda golpearlo en la boca fíjense un acto injusto molestos porque el apóstol Pablo había expresado que él era limpio de toda culpa manda golpearle en la boca y esto obviamente hermanos despierta una sorpresa en el apóstol Pablo y contesta a este sumo sacerdote que el apóstol Pablo no sabía que era el sacerdote. O si lo sabía, pues hermano, trató de, de, de aligerar un poquito ahí la carga. Pero aún así, hermanos, eh, motivado por esa sorpresa, hermanos de que al dar su testimonio fuera abofeteado. Le dice el apóstol Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué cosa es una pared blanqueada, hermanos? Algo que está sucio por dentro, pero solo tiene una pintura leve por fuera. Y al ver la pintura parece que está limpia, pero detrás de esa pintura, ¿qué hay, hermanos? Pues no hay limpieza. Así el apóstol Pablo señaló a quien le estaba ordenando que lo abofetearan. Era una reacción lógica, hermanos. Era una reacción propia de la agresión a la que había sido sometido. Pero entonces le dicen, al sumo sacerdote de Dios, injurias. Entonces la reacción del apóstol Pablo cambia. Y ahora ya no es de agresión, sino ahora es de temor de Dios y de respeto porque sabía tener en especial estima a las autoridades puestas legítimamente por Dios. Fíjate, ¿verdad que encontramos enseñanza en ello, hermano? Sí, bendito sea nuestro Dios. No sabía, dice el apóstol Pablo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces, con esa expresión del apóstol Pablo, de alguna manera borra sus primeras reacciones, hermanos, en cuanto vio aquella injusticia. Hay ocasiones que la frustración nos orilla a ofender o a insultar a las autoridades, o a las personas que trabajan con ellas y que nos acusan. También es bueno saber defender nuestros derechos, claro, demostrar nuestra inocencia, naturalmente, argumentando siempre a nuestro favor cuando nos acusan y cuando tratan de dañarnos, pero siempre... La defensa siempre debe ser con el res debido respeto por el lugar que ocupan las autoridades. Son instituciones que hemos sido enseñados a respetar. Primero por el lugar que les da la sociedad, pero también y principalmente por el lugar que les da nuestro Dios. Porque no se nos olvide, las autoridades son puestas por Dios. Una vez se nos dijo, y han de recordar mis hermanos, quien se mete con la iglesia, se mete con la elección. Y los que se meten con la elección, se meten con la iglesia, sí, porque somos uno en Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pero este, este pensamiento o esta expresión, hermanos, tenemos que analizarla de una manera espiritual. Tenemos que analizarla desde un punto de vista espiritual juicioso. Y quizá algunos hermanos, no captan bien o no comprenden bien o no viven una vida tan espiritual para entender las cosas y hacer la diferencia entre uno y lo otro. Y los que no han entendido, los que no saben hacer diferencia, se imaginan que la defensa va a ser con golpes. No sé si soy claro, hermanos. Se imaginan que la defensa va a ser con golpes o con insultos, con cosas materiales. Pues sí, oyen de lucha, oyen de batalla y se imaginan pleitos materiales, humanos, no siendo la verdad así. Nosotros no somos de ese espíritu bélico, no. No han entendido quienes así obran que nuestro mensaje, nuestra vida, nuestra enseñanza, es espiritual. Porque dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura, y no las puede entender. Aquí el mensaje es porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, Iglesia Santa, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor, con la cual debemos analizar todo lo que se nos dice en la iglesia y todo lo que nos enseñan, acomodando una cosa en su lugar, lo que es material en lo material y lo que es espiritual en lo espiritual. Tú, hermano, sabes hacer dif diferencia porque eres hijo de Dios. Dios. Porque tienes esa facultad de poder discernirlo. En esto precisamente es en lo que debemos de pensar y ocuparnos. Porque nuestro lenguaje y nuestra vida es espiritual. Bueno y con todo esto voy a hacer un ejercicio o a invitarles a hacer un ejercicio. Con todo y esto hermanos lo que hemos platicado ¿Tenemos una lucha? Sí. ¿Ha habido una batalla? Sí. Otra pregunta te voy a hacer. ¿Y hemos ganado? Sí. Bendito sea el Señor. Y podrán decirnos algunos, fíjate en esta pregunta para que la analices. Podrán decirnos algunos... ¿cómo dicen que hemos ganado si el apóstol de Dios sigue en la cárcel? vuelvo a hacer la pregunta ¿hemos ganado? sí, por la gracia del Señor porque ha triunfado nuestra fe y esta es nuestra victoria nuestra fe porque todo lo que es nacido de Dios, dice el apóstol Juan, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea el Señor. Quiere decir, y te invito al análisis, que aunque el Señor Jesucristo murió en la cruz porque murió, O los apóstoles que fueron encarcelados o asesinados, como bien lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, Amén. nunca hemos dicho que perdieron. ¿O sí? ¿Perdió Cristo al morir en la cruz? ¿Perdieron los apóstoles al sentir el escarnio, el sufrimiento, los azotes y aún la muerte? No, no perdieron. Porque el resultado de su sacrificio, el resultado de su sufrimiento, fue la fe de la iglesia, que hoy crece en nuestro corazón. Entonces, en este caso, no hubo pérdida, hubo ganancia. Comprendamos, santos hermanos, lo que hemos vivido en este último año, que ha sido un espacio de lucha, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, pero enos aquí, firmes, sirviendo al Señor. El costo ha sido mucho. Pero la victoria se perfila más grande que, el, que la lucha. Voy a hacer una pregunta o un análisis. Los siervos de Dios están puestos para el crecimiento de la iglesia, no se te olvide. Así debemos entenderlo, así lo debe comprender la iglesia. Comprendamos entonces, en la condición en la que nosotros estamos viviendo, como cristianos de fe, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante estas circunstancias que estamos viviendo? Orar. Orar para que Dios ayude a todos en sus decisiones. Porque Dios es quien permite todas las cosas. Dios es quien mueve todas las cosas y aquí hemos de analizarlo hermano porque a veces mmm, evadimos la escritura o aquello que no muy bien alcanzamos a comprender, a veces lo brincamos o hay, hay cosas que de pronto nos parece muy difíciles de aceptar y brincamos la lectura de la Biblia y no profundizamos en aquello. Porque nuestro Dios tanto dirige para beneficio, como también dirige para perjuicio. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 10, allí nos dice la razón. Dice para la gloria del Señor. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, para la gloria del Señor. ¿Te fijas qué orden o qué, pues digamos el en ese encuentro de nuestro Dios con el profeta Jeremías, qué bonita enseñanza, verdad? Le dice que lo ha puesto para derribar, para arruinar pero también para edificar. Debemos entender entonces que el Espíritu de Dios tanto dirige para beneficio como también dirige para perjuicio. Y hasta hoy hemos visto la victoria. Porque te invito a pensar, ellos, los que no van de acuerdo con nuestra fe, decían, y por eso trabajaron calumniando. La iglesia se va a acabar. ¿Y qué ha pasado? Ha en la condición que nos duele, sí. En la condición en la que está el apóstol del Señor. Pensaron, hermanos, que quitando o as, ocultando la cabeza de la iglesia, esta iglesia iba a correr para todos lados. Pero bendita gracia de Dios, que la palabra y la autoridad que están en el apóstol del Señor están siempre avalados por nuestro Dios. Y la iglesia se ha fortalecido. Algo más. Si agregamos a este sufrimiento, el sufrimiento de la pandemia que también hace que los hombres se desesperen, estar encerrados en su hogar y sufrir la muerte, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia se ha fortalecido en su fe. La iglesia se sigue afirmando. Mientras que para el hombre su casa se convierte en una cárcel. Para el hombre natural, su casa se convierte en un calabozo y están desesperados de salir de ahí. Sin embargo, la iglesia del Señor dice, ¡Mi casa es la hermosa provincia! ¡Mi casa es casa de oración! ¡En mi casa tengo unos huéspedes que son los ángeles de Dios! Y que se han manifestado, hermanos, en muchos hogares. Bendito sea nuestro Dios. Algo más. Seguramente tú lo sabes, hermano, porque ya es muy común la práctica del uso de las redes sociales. Las almas que a través de Internet nos están escuchando, muchos de ellos han manifestado que anhelan ya unirse a la iglesia del Señor algunas personas sin que nadie se los pida han enviado cartas a la iglesia cuando abren los templos algunas han formado o se han tomado videos y han dicho no conozco al apóstol pero estoy orando por él y voy a conocerlo primeramente Dios ¿Vamos perdiendo o vamos ganando? ¿Y cuál será nuestra conducta? Después de, de analizar nuestros triunfos, ¿cuál será nuestra conducta con aquellos que nos ofenden? ¿Con los que blasfeman? ¿Con los que se burlan? ¿Con los que hablan con maldad? los que dicen cosas fuertes para denigrar a la persona del siervo de Dios? Cristo nos dice que debemos de orar por ellos te acuerdas que lo leímos en, en la primera lectura de la Biblia en esta mañana debemos de orar por los que nos persiguen debemos de orar por los que nos maldicen entonces nuestra obligación como cristianos el mandamiento de Dios es orar por aquellos que nos ultrajan porque el Señor Jesucristo hermanos fue el primero el que nos enseñó que para recibir la ayuda de Dios o para recibir el perdón de Dios, es necesario primero saber perdonar a nuestro prójimo y más a aquellos que nos ofenden. En su ejemplo de oración así nos lo señala. ¿Quieres leerlo? Está en el libro de Mateo, Capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, dice Cristo. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores para la gloria del Señor. ¿Qué nos enseña Cristo? A perdonar, a que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Y aunque como lo expresamos al principio, es difícil para la criatura, sí. Pero hemos dicho también y recalcado en el desarrollo de esta, de esta recordación de la palabra, que nosotros no somos hombres naturales sino que somos hombres espirituales, que sabemos acomodar una cosa y la otra. Por lo tanto, si queremos alcanzar el perdón de Dios, si queremos hallar gracia ante la presencia de Dios, ¿cómo nos presentamos ante el Señor? ¿Limpios? No, no somos limpios. ¿Cómo nos presentamos al Señor, hermanos? Con rencores es probable. Con sentimientos, a veces con odios, con amarguras. Hay cosas que a veces las tenemos, hermanos, muy arraigadas en nosotros. Y muchas veces no hemos sabido perdonar ni a nuestro hermano. Menos a aquellos que nos ofenden. Menos aquellos que nos injurian, menos aquellos que nos calumnian. Nos es muy difícil perdonarlos, pero tenemos que hacerlo. Porque así nos lo enseñó. Al Señor Jesucristo le pidieron, enséñanos a orar, porque los discípulos no sabían orar. Enséñanos a orar y a petición de ellos, el Señor Jesucristo les dice, vosotros pues, oraréis así. Y viene el desarrollo de la oración. Y no quiere decir precisamente que estemos repitiendo como los periquitos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. No, ese es un rezo. Eso se convierte ya en una letanía. No. El modelo de oración que Cristo nos pone es eso: es un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién debe ir dirigida nuestra oración? A nuestro Dios. Reconocimiento a su grandeza y majestad. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu santa y bendita voluntad sobre nosotros. Y ya cuando entramos a ese momento que el Señor Jesucristo nos enseña y perdona nuestras deudas antes de dirigirnos al Señor para pedir que nos perdone nuestras deudas, porque son muchas, hermanos. ¿Cuántas deudas tenemos con el Señor? Con nuestro Dios tenemos muchas deudas. Y le decimos a nuestro Dios, perdona nuestras deudas pero Cristo nos enseñó que antes de hacer la petición al Padre por el perdón de nuestras deudas, tenemos que haber practicado ya el mandamiento de perdonar a aquellos que nos deben. Y no se está refiriendo a lo económico, sino el que nos ofende injustamente es un deudor. Nos está ofendiendo, nos debe una aclaración. Y así todas aquellas personas que nos hacen mal son nuestros deudores, nos deben, están en deuda con nosotros. Y el Señor quiere que nos liberemos de esa deuda. O más bien, que liberemos a los deudores de esa carga. Por eso ya cuando vayamos con el Señor, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Pero ya con la seguridad, con la tranquilidad, con la libertad de espíritu de decirle, Señor, así como yo también, he perdonado a los que me deben. ¿Verdad que es bonita la enseñanza del Señor? Sí. ¿Dirá alguno cuando se le diga que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido? seguramente en el pensamiento de muchos cristianos dicen ¿cómo los vamos a perdonar? es difícil no podemos ir a alguien pues hermanos ¿qué debemos hacer? tenemos que perdonarlos porque si nosotros fíjate bien si nosotros Perdonamos a nuestros deudores Perdonamos a los que nos ofenden Perdonamos a los que nos injurian Perdonamos a los que nos calumnian Entonces Dios se va a agradar de nosotros Y nos va a aumentar sus bendiciones ¿Así lo crees Iglesia del Señor? ¿Sí? Porque de esta manera se cumple lo que el Espíritu de Dios dijo en el Salmo 109, verso 28 Maldigan ellos pero bendice tú levántense mas sean avergonzados los enemigos y regocíjese tu siervo para la gloria del Señor hermanos Veamos cómo el Espíritu de Dios se preocupa por nuestra condición espiritual. El Espíritu de Dios se preocupa para que estemos libres de odios, de amarguras, de rencores. Para que nosotros, como pueblo de Dios, mantengamos firme, limpia nuestra fe, nuestra confianza, y nuestra esperanza en el Señor. ¿Y qué hace el hombre cuando tiene odios y cuando alberga en su corazón, hermano, las, las amarguras? No le permite avanzar, no le permite crecer, no le permite desarrollarse. Porque se está acordando con mucha frecuencia las ofensas recibidas. Y ahí está el hombre sometido, hermanos, a ese, a ese dolor que causan las heridas, a ese dolor que causan los sentimientos en el corazón. Y en esa condición el hombre no puede avanzar. Vive encerrado, vive agobiado, vive encadenado a esos malos sentimientos y no puede crecer, no puede avanzar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Quitarse esas cadenas. Olvidar esas calumnias, esos escarnios, echarlos a lo profundo de la mar y perdonar no solo a nuestros hermanos, dijimos, sino también a aquellos que nos injurian, que nos maldicen. Una ocasión, dijo el apóstol Samuel, haciendo una Samuel Joaquín, haciendo una reflexión. ...sobre las acciones que hicieron dos discípulos de Cristo hacia Él. Fíjense bien, mis hermanos, la hermosa reflexión a la que nos llevó el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel. Dos discípulos, dentro de aquellos doce que estaban con el Maestro, en algún momento de su vida le causaron una traición... Uno, el que lo traicionó y el que lo entregó a sus enemigos, cometió el acto, pero después se arrepintió. ¿Saben su nombre? Judas. Y en su arrepentimiento quiso corregir las cosas, pero ya no tuvo tiempo, ya no le alcanzó su fe. Fue con aquellos que le habían dado las monedas y se las devolvió, es más, se las arrojó allí, no se las quisieron recibir. ¿Y qué hizo Judas después? Fue y se quitó la vida ahorcándose. El otro discípulo que ofendió al Señor se arrepintió, igual que Judas. Pero este otro discípulo Oró amargamente y dijo el apóstol Samuel, ¿y qué hubiera pasado si Judas le hubiera pedido perdón al Señor? Y el mismo siervo de Dios dio la respuesta, Cristo lo hubiera perdonado. ¿Hasta allá es la misericordia del Señor? Sí, hermano. ...a perdonar a aquellos que lo traicionaron... A ...aquellos que lo entregaron con el enemigo... ...pero la condición era que hubiera... ...buscado el perdón con Cristo... ...pero no lo hizo... ...Judas no lo buscó para pedirle perdón a Cristo... ...fue y devolvió el dinero... ...fue y se molestó y fue... ...corrió de un lado para otro... ...no encontró paz y la única salida para su problema fue quitarse la vida pero también hubo otro discípulo que lo traicionó negándolo tres veces incluso tuvo que cambiar su forma de hablar maldiciendo no maldijo al Señor pero sí cambió su lenguaje hablando con maldiciones porque lo que pretendía era que su hablar que ya era como cristiano y como el hablar de un cristiano se identificaba de inmediato ante las personas entonces él quiso cambiar su lenguaje vulgar como hablan todas las gentes pensando que así no lo iban a identificar como cristiano no lo iban a, a seguir confundiendo con el lenguaje del Señor y así lo hizo Aún a pesar de que lo señalaron, mira, tu hablar se te delata. Sin embargo, dice que oyó que el gallo cantó en la mañana. Y ahí se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y negar al Señor es una ofensa, es una traición. Y aquel hombre cuando escuchó el canto del gallo, se acordó de las palabras del Señor. Y dice la Escritura, y lloró amargamente. Entendemos que en ese llanto, estaba pidiéndole el perdón a Dios. Y mira la diferencia con Judas. Posteriormente, fue un discípulo que fue fiel al Señor hasta la muerte. Bendito sea el Señor. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Los dos traicionaron al Maestro en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias y de diferentes maneras. Pero uno sí se arrepintió, pero no buscó la misericordia. El otro también se arrepintió, pero él sí buscó la misericordia y la alcanzó porque Cristo le perdonó, bendito y alabado sea el dulce nombre de nuestro Dios. Y después, fue, dijimos, un discípulo muy fiel al Señor. Esto está en Mateo 26, 74. Vamos adelante. ¿Y qué opinión tuvo Cristo de sus enemigos? Los que se voltearon contra Él los que hablaron en contra de él, los que anduvieron con él, los que comieron con él y en su momento lo traicionaron, cuando no cumplieron sus expectativas, al no haber cumplido sus objetivos personales, porque su servicio no era sincero. Su servicio, y hablamos de Judas, no era un servicio sincero, sino su mira estaba en la autocomplacencia. Él buscaba su propio beneficio material. Ellos buscaban lograr sus propios objetivos, no el del servicio sincero, porque el que sirve, el que sirve no fija condiciones de recompensa. El que sirve y espera ser recompensado, sí, a veces con una paga material, a veces con una paga espiritual o con ambas, pero no con metas y objetivos más allá de sus acciones. Un ejemplo, es ilógico que quien trabaja en una empresa Contratado, convenido con un sueldo, es ilógico que esta persona espere que a la hora que le paguen su quincena o, o su mensualidad, le den la mitad de la empresa. Pues no, es ilógico. Fue contratado por un tanto. Espera un salario adecuado a su trabajo. Pero si el objetivo de él era que le pagaran la mitad de la empresa, pues como tenía puesto su objetivo muy elevado, al no lograrlo entran los sentimientos de enojo, de envidia, de frustración, de odio, de venganza y cosas semejantes a estas. Ahora vemos hablar de los que se apartaron de Dios y que ya no obraron movidos por el Espíritu de Dios, porque el que se aparta de Dios ya no tiene la dirección de Dios, sino que es otro Espíritu el que los domina. A ver si soy claro. Cuando el cristiano vive amparado por el Señor, es dirigido por su Espíritu Santo. Hay una alabanza en el pueblo del Señor que dice, Santo Espíritu, dirige tú mis pasos al Señor. Y haz que humilde, guarde siempre los mandatos de su amor. Dime cómo consagrar. Dime cómo hacer tu voluntad. Dime cómo he de servirte y así todo el himno es una petición De alguien que desea ser dirigido, conducido por el Espíritu de Dios Pero cuando la criatura se aparta de Dios Y no solo se aparta, se convierte en blasfemo, enemigo del Dios Y de todas las cosas de Dios Entonces ya no es el Espíritu de Dios el que lo dirige ...sino ahora es dirigido por otro espíritu... ...ajeno al Señor... ...llamémoslo por su nombre... ...el espíritu del maligno... ...cambian... ...cuando el hermano o la hermana es fiel... ...y se conduce por el Espíritu de Dios... ...se para a cantar... ...sale a la obra... ...da testimonio... ...acude a sus oraciones... Hermano, ama a sus prójimos, participa en algunas actividades de la iglesia. Cuando es dirigido por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero esa persona que no encuentra en la iglesia las expectativas, sus proyectos, sus miras fuera de orden, no, no encuentra la satisfacción a sus miras bastardas, y entonces empieza a mostrar molestia, rechazo a las cosas sagradas, al comportamiento cristiano y se aparta de la iglesia. Y apartándose de la iglesia, hermanos, está a merced del espíritu del maligno. Y cómo le gusta al espíritu del maligno esa clase de gentes que ya no o que nunca tuvieron buenos sentimientos. El espíritu del maligno los toma, les hace falsas promesas y los dirige. ¿Es así, hermanos? Bueno, pero, y los que vivimos bajo el Espíritu de Dios en este tiempo en que estamos viviendo. A ver, vamos a analizar, hermanos. ¿eh? Los que vivimos bajo el Espíritu de Dios en este tiempo, con lo que está sucediendo Hermanos, ¿no sentimos coraje? Sí, claro. Claro que sentimos coraje. ¿No sentimos frustración? Sí, hermano. ¿Cómo quisiéramos todos ser los mejores abogados? ¿No sentimos ira? Naturalmente que sí. Somos carne. Pero luego llega el pensamiento de Dios. Luego llega la obra del Espíritu de Dios. Luego llega la obra de la fe sembrada en nuestro corazón. Y entonces ese coraje, esa frustración, esa ira, la dominamos con la oración. Y en la misma oración Dios nos manda el consuelo. Bendito sea el Señor. Y cuando nos levantamos... Una vez consolados, repetimos las palabras de Cristo, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen, porque no son ellos los que ofenden, no son ellos, ya es el enemigo el que está obrando en ellos. Se están prestando para que el enemigo los mueva, juegue, les ponga pensamientos, ideas, proyectos y, y también le hace muchas promesas. Pero ya no es la voluntad propia de la persona, no. Ahora es el enemigo, el maligno, el espíritu maligno, el que está dominando a aquella criatura y lo hace, hermanos, eh, conducirse en desorden y levantándose en contra de la obra de Dios. Nuestro compromiso, hermanos, ahora en este tiempo es, una vez que se espera pronto ya que llegue el juicio que estamos esperando, nuestro compromiso es encomendarnos en oración a Dios. Que Dios bendiga y dirija todas las cosas. Porque entonces sabremos que si Dios dirige todas las cosas, todo se hará justa y limpiamente en la verdad. Porque al final no vence la mentira, sino al final vence la verdad. Porque si el enemigo interviene en nosotros, que también puede hacerlo si nos descuidamos, hermanos. Si el enemigo interviene en nosotros, podemos alimentar los odios, los corajes, las, las venganzas, las amarguras, las iras. Y nosotros como iglesia, no sabemos pelear así. No. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que nos hacen difícil nuestro caminar. Pero hay una diferencia. Dios está con nosotros. Estamos enseñados a padecer por Cristo aunque se presenten estas rudas situaciones. Recordemos, y la Biblia ahí está, lo que nuestros santos hermanos sufrieron en la antigüedad, como lo narra el apóstol en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 37. ¿Qué pasó con los, nuestros hermanos que vivieron miles de años antes de nosotros? Fueron apedreados, ahí está escrito, aserrados, Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, fíjate, el mundo no era, ¿qué? El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto ha pasado a los hombres sinceros, limpios, que se acercan y sirven a Dios con limpieza y santidad. Así que, refugiémonos en la oración, hermanos. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo la noche que fue entregado. ¿Y qué hizo Cristo aquella noche que fue entregado? Oró. Y lo hizo con un llanto de dolor, de aflicción. Sí, claro, él sabía lo que le esperaba. Pero también con la esperanza y con la fe que su Padre lo iba a consolar. A ver, vamos analizando. ¿Le quitó Dios el sufrimiento a su hijo? No. No se lo quitó. Aunque se lo pidió. Pero no se lo quitó. ¿Lo libró de la muerte humana? No. Pero sí lo consoló. ¿Y cuánto beneficio nos ha traído a nosotros? Aquel consuelo. Porque después del consuelo, porque Cristo atravesó por esa situación difícil. Señor, si es posible, le clamó, pase de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a padecer. Aun sin embargo, dice, empero, no se haga mi voluntad. No se haga como yo quiera, sino como tú, oh Padre. Bendito sea el Señor. Tenía dolor tenía aflicción naturalmente era carne y sentía la aflicción de aquello que le esperaba pero dice la escritura que si bien es cierto Dios no le quitó el dolor ni el sufrimiento ni la misma muerte pero sí mandó un ángel que cuando Cristo estaba en aquella oración vino un ángel y allí lo estuvo consolando y nosotros Conocemos ese consuelo. Acuérdate, hermanos, en aquel 8 de diciembre del 2014, cómo llorábamos, cómo nos afligíamos, cómo sentíamos el dolor, cómo nos agobiaba, hermanos, el, el saber que el apóstol Samuel estaba sin vida. Es un dolor que pocas veces se experimenta en la vida. Y en medio de nuestro sufrimiento, ahí llegó el consuelo de Dios. Iniciando por aquel que ya estaba escogido para servirle al Señor. ¿Por qué me pides consuelo? Si tú eres el que vas a consolar a la iglesia. ¿Conocemos ese consuelo? Sí, hermano. En el, en el momento en que Cristo estaba en su mayor aflicción... Vino un ángel del cielo y lo confortó. Y cuando sale Cristo de aquella oración, se reúne con los discípulos que le esperaban abajo. Subieron hermanos, los soldados a prenderle y preguntaron ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y no con cobardía, no con miedo, no con temor, no. Dijimos ya había sido ¿Qué cosa? ya había sido confortado por el ángel de Dios. Y Cristo con aquella valentía y su frente en alto, yo soy, bendito sea el Señor. Uno de nuestros cantos dice, confortado salió y a la muerte se entregó cuando oró bajo el olivar. Así que hermanos, la enseñanza que nosotros tenemos, es que nos refugiemos en la oración. Y Dios nos va a confortar, y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a sacar triunfantes, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Tenemos una enseñanza, y esto es que la iglesia, en esta escuela dominical, en la oración de peticiones, Tenemos que orar por los que nos ultrajan. Tenemos que orar por los que nos maldicen. Tenemos que orar por aquellos que no van de acuerdo con nosotros. Debemos orar también por nuestros enemigos. Fíjate bien lo que el Espíritu de Dios determina. De aquellos que son nuestros enemigos, el día de hoy... Unos de ellos se van a arrepentir, pero su soberbia, su carne, no les permitirá admitir sus errores. Y más aún, van a caer en un dolor más grave, permanente. Pero otros llorarán con amargura se arrepentirán, sí, llorarán con amargura, pero de ellos le van a pedir a Dios el perdón. Y Dios poderoso es para volverlos a traer a su gracia, como seguramente lo hará el Señor. ¿Crees que este poder está en Dios? Hermanos, vamos a analizar un pasaje en el cual hemos de ver, hermanos, cuál es la voluntad santa de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 54, vamos a hablar un pasaje del apóstol Pablo, que siendo enemigo de la iglesia, consintió con la muerte de Esteban y con otros hermanos, encarceló a muchos, mató a otros más, y se gloriaba en ello. ¿Quién? El apóstol Pablo. Oyendo estas cosas, Hechos 7:54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estamos hablando en el pasaje de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí estaba el consuelo. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para la gloria del Señor. Vamos a analizar este pasaje. Pido su atención, mis hermanos. Imaginémonos todos aquellos hermanos que fueron encarcelados. Todas las familias de aquellos hermanos en las cuales Saulo consintió en su muerte. Incluso algunos los entregó la muerte. Imagínense lo que sintieron aquellos familiares, aquellos conocidos, aquellos vecinos, aquellos amigos de los que murieron. Imagínense lo que sintieron cuando escucharon. Que quien los perseguía, ahora era un apóstol. Y lo tenían que amar. Y lo tenían que obedecer. Porque ahora era apóstol de Dios. Los verdaderos hermanos se olvidaron de lo que había hecho y lo aceptaron. Triunfó la fe, hermanos. ¿Es cierto? ¿Qué triunfó, hermano? triunfó la fe porque aquellos familiares de las personas o de pues nuestros hermanos porque fue la iglesia primitiva los familiares de aquella, de aquellos hermanos nuestros que fueron llevados a las cárceles que fueron azotados que fueron sacrificados que fueron entregados, porque eran crueles los hombres, hermano. Lo, la historia narra y dice que eh, en Roma había un coliseo. Un coliseo es como un estadio donde caben miles de gentes. Y allí tenían este, animales feroces, como osos, como leones, como tigres. Y llevaban a nuestros hermanos, tanto... Padres, madres, hijos, hijas, y los ponían allí en el centro de, la, de aquella arena y enseguida soltaban a los animales. Obviamente los animales iban y destrozaban a nuestros hermanos. Y muchos familiares de aquellos que fueron entregados a las autoridades para ser sometidos a estos tormentos sabían que Saulo de Tarso era el que los había tomado presos, era el que los había perseguido, era el que los había entregado a las autoridades. Porque Saulo de Tarso lo hacía sin que antes llegara a él el llamamiento de Dios. Cuando llega el llamamiento de Dios al apóstol... Entonces, hermano, Dios lo llama para su santo servicio, instrumento escogido, dijo el Señor, me es este. Y fue llevado ante el concilio y ante los hermanos, de los, los, eh, los apóstoles que predicaban en ese tiempo. Y hermanos, eh, le, pre, le preguntaron acerca de la palabra que el apóstol Pablo predicaba. Y resultó que salían de acuerdo, que predicaban lo mismo que ellos, dice la escritura, se dieron las diestras de compañía. Y cuando ya el apóstol Pablo es conocido, no como Saulo de Tarso, sino ahora como el apóstol Pablo, pues los apóstoles son dignos de alto reconocimiento, dignos de obediencia, dignos de respeto. ¿Qué crees que sintieron aquellas gentes? Aquellos familiares de los que fueron entregados por labios del, del, del siervo de Dios. Hermanos, sin duda, sin duda alguna, en su corazón había aquel odio, aquella amargura. Pero cuando supieron que ya Dios había hecho una grande obra. Y había levantado a Saulo de Tarso como un gran apóstol de Jesucristo. Hermanos, los que fueron sinceros, con, hermanos, obedecieron. Se sujetaron, porque ahora era un apóstol de Dios. Se olvidaron de lo que había hecho y lo aceptaron. ¿Qué pasó allí? Triunfó la fe. Y la fe nos ayuda a soportar todo padecimiento, sin ofender, sin desesperar, tan solo confiando en que Dios cumplirá en nosotros, sus promesas bendito y alabado sea el dulce nombre del Señor ¿Qué enseñanza nos trae el Espíritu de Dios al recordarnos esta palabra hermanos que nuestra fe ha crecido o ya se detuvo la fe la pandemia detuvo el crecimiento de nuestra fe el, el sufrimiento que estamos llevando por el apóstol de Dios ha debilitado nuestra fe, ha pasado más de un año, un año y dos meses más. Y nuestra fe, nuestra fe ha crecido, se ha fortalecido. Bendito sea el Señor, no estamos desesperados, no nos abruma la desesperanza, no, nos alienta nuestra fe, porque Dios nos va a dar la victoria, y lo hemos de ver, lo hemos de tener entre nosotros, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y si no hubiéramos tenido esta fe, ¿qué hubiera sido de la iglesia? Lo que esperaban las gentes. Detenemos a su cabeza y el cuerpo se va a destruir. No, es que esta iglesia no es del hombre. Esta iglesia es de Dios. Luego viene, hermanos, la pandemia y todo sucede porque Dios lo permite. Viene la pandemia y cosa que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Todo el mundo tiene que refugiarse en su hogar. Todas las naciones, todos los seres humanos de la tierra, gobernantes, artistas, políticos, ricos, eh, poderosos, todos... Tuvieron que refugiarse en sus hogares y dijimos lo que para unos fue desesperanza, otros más se quejan, perdimos nuestro negocio, perdimos nuestro empleo, otros perdimos nuestro familiar. Y muchas pérdidas hubo en el mundo y los hombres se desesperan y algunos, hermanos, violentan las leyes, hermanos, desobedeciendo a la autoridad y saliendo de sus casas a hacer fiestas, reuniones, paseos y a darle libertad a su carne. Y esto les ha traído más consecuencias. Pero ese encierro, esa calamidad que vino sobre el mundo, a la iglesia le sirvió para bien. ¿Por qué? Porque hay alguien con autoridad en la tierra que le pidió al Señor por nosotros y que nos mandó decir, no desesperes, no te inquietes, acepta la voluntad de Dios. Y si alguno dijera, antes de que nosotros dijéramos, y mis oraciones... El hombre de Dios se adelantó y nos dijo, no tengas pendiente, tu casa es casa de oración, por la autoridad de Dios en su siervo. Viene la Santa Cena. Y en la Santa Cena tenemos como referencia acudir a la hermosa provincia en Guadalajara, donde hemos visto tantos testimonios tan hermosos. Los coros, los jóvenes, las caminatas, los estudios, el, el convivir, hermanos, este, entre hermanos, fraternalmente, la paz que se siente, la espiritualidad la participación de la cena del Señor, la unidad de espíritu, todo esto lo hemos vivido en la hermosa provincia, y seguramente en algunos de nosotros, no sabíamos cómo se iba a celebrar la santa cena, lo que sí sabíamos, es que Dios no nos iba a abandonar, y he aquí la obra de Dios, he aquí en la autoridad de un hombre de Dios, vuestro hogar será la hermosa provincia, y lo fue, hermanos lo fue, lo disfrutamos, han llegado aquí muchos testimonios de hermanos que dicen aquel día primero de, de agosto escuchamos unas trompetas en el aire, vimos que entraron ángeles, hubo hermanas que hermanos estando en la Santa Cena, hermanos vieron que se abrió la puerta de su casa, y entró un ángel de Dios que traía en sus manos un cofre acompañado de otros ángeles. Y llegaron y depositaron aquella arca en la mesa donde estaban mis hermanos. Y enseguida se retiraron aquellos ángeles. Que era era la bendición de Dios en la participación de la cena del Señor. ¿Nos abandonó el Señor? No, al contrario nos ha cobijado con su manto santo, la gloria sea a nuestro Dios. Terminaré, hermanos, la explicación de esta mañana intentando, hermanos, que esta palabra llegue a nuestro corazón y que estemos preparados, hermano, para lo que se nos ha explicado, para poder dominar los celos, los, las iras, las contiendas, los rencores, los odios, las amarguras y con libertad podamos pedir a Dios por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos hacen mal. Dice en el libro de los hebreos, capítulo 10, verso 32 al 36, para la gloria del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa para la gloria santa del Señor. Repetiré los últimos dos versículos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa para la gloria bendita del Señor. Sea lo que hemos explicado y recordado, todo para la honra y la gloria del Señor. Quiero darles un mensaje a mis hermanos, o no mensaje, un testimonio, un testimonio, de un mensaje que en el año 2017, el primer día del año, el apóstol de Dios envió a los ministros. En esa ocasión, tu hermano tuvo la dicha de dirigirle unas palabras al siervo de Dios a nombre del cuerpo ministerial. Seguramente ustedes lo han de recordar. Y cuando tu hermano terminó de darle unas palabras de reconocimiento al siervo de Dios, en representación del cuerpo ministerial, se me concedió acercarme a él. Sí, señor. Me acerqué a su ministerio, y ahí me regaló el abrazo tan hermoso del siervo de Dios, y me dijo unas palabras, mira Benjamín, dile a tus compañeros hablando de los ministros que se van a venir grandes luchas que se van a venir grandes pruebas que incluso habrá pues cosas fuertes por causa de los gobiernos pero diles que no tengan temor dios está con su pueblo y dijo estas últimas palabras a las que me quiero referir en este momento. Diles que Dios peleará nuestras batallas. Bendito y alabado sea el dulce nombre del Señor. Hermanos, ¿tenemos que luchar? Sí. Y es una lucha, orar por nuestros enemigos. Pero la tenemos que hacer. Tenemos que luchar, tenemos que cumplir. Pero no se te olviden aquellas palabras del siervo de Dios. No estamos solos. Dios peleará nuestras batallas. Y peleando Dios nuestras batallas, ¿dónde estará la pérdida? No las hay. Si hasta este momento hay miles de almas que quieren bautizarse, Oigan, señor. Oigan, señor. nuestra fe se ha fortalecido. Nuestra fe va creciendo, el conocimiento, porque escuchamos mucha doctrina en estos días. El conocimiento nos ha hecho crecer nuestra fe y estamos más fuertes que nunca. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Ahora tenemos porque se nos enseña o se nos recuerda. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que orar por aquellos que fueron nuestros hermanos. Tenemos que orar por aquellos que tienen en su mano, hermanos, la autoridad. Sí, lo tenemos que hacer. Pero lo, si lo hacemos, Dios los va a bendecir a ellos. Pero más nos va a bendecir a nosotros porque estaremos obedeciendo su voz para la gloria santa del Señor. Invitaré a mis hermanos que entonemos una alabanza al Señor, haciendo primeramente una pregunta para que mis hermanos allí en sus hogares, allá en los pueblitos, en las rancherías, en las ciudades, allá en el campo, como hemos visto algunas fotografías, hermanos, le cantemos al Señor la alabanza 620, que dice... Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Y le pediremos todos en nuestra alabanza al Señor. Quiero vivir. Quiero gozar en la mansión de gozo y paz. Le pediremos al Señor, ayúdame a vivir, no para mí, no para mis intereses personales, no para seguir las corrientes del mundo, no. Ayúdame a vivir para ti, mi Señor, sí, amén. en santidad amén. y en amor. Sí, amén. Así lo hemos de hacer, para pedirle al Todopoderoso que nos ayude a en el nombre de Cristo Jesús. Hagámoslo para la gloria del Señor. Quiero
1: más y más de Cristo. Yo quiero más. En la Porque así
0: será con la ayuda de Dios. a
1: vivir. Consagrada dice:
0: Sí, amé, gloria a Cristo.
1: Quiero...
0: y alabado sea el dulce nombre del Señor el Señor reciba nuestra alabanza en el nombre de Cristo vamos a cumplir el mandamiento de Dios vamos doblando nuestra rodilla para encomendarnos al Señor y qué le vamos a pedir lo que se nos ha recordado en este día tenemos que orar por aquellos que nos ultrajan por los que nos calumnian por los que nos levantan falsos testimonios, por los que tienen en su mano la ley, porque tienen los, aquellos que tienen en su mano, hermanos, el, el, el trabajo, hermanos, en los lugares donde se imparte la justicia, que Dios sobre, que Dios tome los corazones. Que Dios dirija todas las cosas. Porque si Dios dirige todas las cosas. Entonces tendremos una respuesta inolvidable.
2: Amén.
0: Veremos la justicia de Dios. Hermanos, obrar hermanos en manos de los hombres. Pidamos al Señor que Dios bendiga a todos ellos. Que Dios los dirija sea con ellos. Y si Dios de entre ellos tiene algunos que van a regresar a esta iglesia, hermanos, que Dios haga su obra. Oremos con el corazón, con libertad, con seguridad, en el nombre glorioso de Jesucristo.
2: Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Ahora y para siempre. Y esta oración, venimos de la... Señor, santo Señor, para todas las necesidades que se encuentran en tu pueblo. Señor, las menos esperos Señor. Señor, también Señor Señor, trabaje, Señor, en sus corazones. Trabaje, Señor, en ellos. Cambia, Señor. Cubiertas sus corazones, Señor, que sean por... Ti, no, Señor.
0: Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando sabíamos y escuchamos las condiciones en las que se está desarrollando, hermanos, este proceso? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en venganzas? ¿Hemos pensado en desquitarnos? ¿Hemos pensado, hermanos, en ofender? Hemos pensado en, en contestar mal por mal y maldición por maldición, pero eso nos agobiaba el corazón. Hoy la palabra de Dios nos hace libres, hermano. Al no existir odio, al no existir venganzas, deseos de venganza, al no existir en nosotros cosas, hermano, eh, malas propias de la carne, entonces el Señor nos hace libres. Y tenemos libertad para seguir disfrutando de la fe hermosa que ha crecido en nosotros y de seguirla ejercitando en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la, consagra la oración de adoración. Y para ello le pediremos a los hermanos del coro que entonen una estrofa y el coro de una alabanza para que incite al pueblo del Señor. A esta oración de adoración, que no es gravosa, que no es, hermanos, de, de, de peso, no, al contrario. Es de libertad, es de alegría, es hermosa. Hagámoslo, hermanos, escuchando al coro y nosotros de rodillas. Adorando a nuestro Dios, de quien tanto hemos recibido, y a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, quien sufrió la muerte para darnos vida. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. En todo tiempo, Dios,
0: bendito sea el Señor. A Cristo, Cristo hermanos de Japón, hermanos de Finlandia, hermanos de Noruega, de Suiza, de Francia, hermanos de Polonia, Iglesia bendita del Señor en Sudamérica, Centroamérica, Nalasia, la Unión Americana, en el Caribe. Gloria a Cristo, hermanos que están en Israel, adoremos a nuestro Dios, glorifiquemos al Señor, tributémosle toda la alabanza, porque Él es bueno
1: y para siempre es un Señor.
0: el Señor reciba el sentir de nuestro corazón sincero limpio y con mucho amor la suprema adoración a Dios y a su Hijo Jesucristo sea siempre nuestra vida para siempre que todo lo que hemos hecho haya sido para la honra y la gloria del Señor su hermano se despide de mis hermanos pidiéndole su oración en favor de mi compañera, de mis hijos, de un servidor, que como todos mis hermanos, deseamos terminar en nuestra carrera sirviéndole al Señor y adorando su santo y su bendito nombre. La gracia del Señor Jesucristo sea en el corazón de mis hermanos y el Señor les bendiga.